0: Haciendo Tierra nace para abrir el diálogo rompiendo el esquema de hacer sentir bien a una audiencia que vive en una sociedad llena de contenido que alimenta la autocompadecencia, el autovictimismo y la falsa libertad que solo genera sentimientos tan fugaces como aparentemente perfectos abrir un espacio de reflexión que probablemente no te haga sentir renacido terminando el spot, pero sí te plantará una semilla de curiosidad para explorar otras alternativas que te hagan florecer desde adentro, haciéndote las preguntas correctas. En este proyecto haremos tierra. Para no auto con nuestros propios discursos mal estructurados y no dejarnos llevar tan fácilmente por las corrientes de todo lo establecido y aprender a que tus intenciones cada día se vuelvan más honestas y más tuyas. Para crear luz y no morir en el intento hay que hacer tierra y si ya estás con tus raíces bien plantadas compártenos tus frutos porque el objetivo de descubrir y de encontrar es compartir. Soy Lucero Orozco y bienvenido a este espacio en donde podrás encontrar reflexión, empatía y experiencias de gente chingona, que seguramente tiene dudas parecidas a las tuyas y a las mías, pero que te harán conocerte más por medio de tener una plática con tu conciencia. ¡Hello! Bienvenidos a este quinto capítulo en esta ocasión tengo el placer de estar con mi hermana, una de mis mejores amigas de toda la vida, Raquel García, mi amiga española. Y en este día vamos a hablar acerca de un tema que a ella y a mí siempre nos ha causado mucho ruido, que en lo personal creo que es algo que siempre nos hemos cuestionado, bueno, por lo general siempre nos cuestionamos todo, todo lo que está en tendencia eh, todas las corrientes de lo que intenta establecer la sociedad, ella y yo siempre hemos tenido como este discurso de retarnos intelectualmente y algo padre que tenemos es que siempre llegamos a las mismas conclusiones. En esta ocasión vamos a platicar un poquito acerca de, de, de las cosas que hemos pensado y de las cosas que hemos debatido y de las conclusiones a las que hemos llegado, acerca de otros temas y de ciertos vértices que no se toman mucho cuando hablamos acerca de los roles de género y de toda esta corriente en la que estamos inmersos ahorita. Entonces, Hermana, bienvenida a Hacienda Tierra, es un placer para mí tenerte aquí, qué emoción, qué chingonería. Y pues bueno, vamos a empezar a platicar un poquito acerca de qué significan los roles de género. Los roles de género son una construcción social, son reglas que marca la sociedad por el contexto en el que vive cada individuo, y esta puede variar de una cultura a otra y también de un tiempo a otro. A su vez también los roles de género están pues en constante cambio y suelen estar evolucionando a la par que lo hacen las normas sociales, ¿no? Así por ejemplo hace 70 años en España era repro reprobable que una mujer vistiera con pantalón o que sorprendiera a un hombre, que se dedicara a las labores de la casa. Hoy por ejemplo ambas conductas están normalizadas porque la sociedad ha progresado en materia de igualdad de género. Los roles de género, si bien han ido evolucionando a lo largo de tiempo, como lo mencionaba antes, y esto ha sido un cambio positivo, también nosotras queremos platicar con ustedes un poquito de los pensamientos que hemos tenido que engloban a, a este tema tan importante como lo son los roles de género, hablar de lo positivo, también de lo negativo que ha traído esta corriente y profundizar un poquito en nuestras experiencias personales. Por ejemplo, hermana, yo quiero que me platiques cómo fue tu sistema de creencias. Tú viviste en España, naciste en España, y ahí pues es una cultura completamente diferente, que ahorita es mucho más liberal que México, por, por así decirlo. Pero sin embargo, tú creciste en una familia muy tradicional, muy conservadora, pero que también siempre te impulsó hacia ser una mujer completamente independiente y siempre tener en cuenta tu poder personal nos puedes platicar un poquito acerca de cómo fue tu crecimiento y de cuál fue tu sistema de creencias en la familia en la que creciste
1: bueno primero gracias por haberme invitado estoy súper contenta de poder compartir mi experiencia a mis 26 años mira yo nací de un padre español 58 años mayor que yo y una madre mexicana 39 años mayor que yo ok ¿No? entonces mi vida siempre fue, pues, un poco más mayor, ¿no? Y con unas ideas, pues, a lo mejor más conservadoras, eh, diferentes a lo que hoy puedes ver en una persona de mi edad, ¿no? claro. Y también con, con, con esta circunstancia de que yo tengo un padre español y una madre mexicana, y mi infancia la viví en España, cosa que fue muy difícil, porque las culturas son muy diferentes, aunque seamos hermanos, pues si sí, hay una gran variedad en muchas cosas. Claro. Entonces, al haber tenido un padre tan mayor, que nació en plena guerra civil, etc., etc., lo que yo aprendí fue algo, pues valga la redundancia, conservador. no Entonces, lo que tuve con él fue mucho aprendizaje a lo que debe ser en la vida, muy específico, o sea, algo muy... O sea, un camino muy recto, ¿no? O sea, con poca versatilidad en el sentido de decir, o sea, mi padre me daba de comer, me vestía, me... O sea, todo me lo dio mi padre, ¿no? O sea, lo okay. único que he tenido siempre de un hombre ha sido de mi padre. Hasta el día que me caso y entiendo que, que lo puedo tener de alguien más, cuando antes no me lo permitía porque mi padre me enseñó a que yo era... Raquel García, y Raquel García sale adelante sola, y Raquel García puede hacerlo absolutamente todo sola, porque me tocó esa parte de mi padre de estar sola, porque al final era. Tengo hermanos, pero mucho mayores que yo, entonces yo me crié sola. Mi madre y mi padre eran mis amigos, mis primos, mis tíos, mi, mi todo, ¿no? O sea, era mi núcleo. Entonces, él me enseñó a ser totalmente independiente, pero nunca me cerró a nuevas cosas ¿no? o sea yo lo viví con él de esa manera, un camino recto sin poderme ir para un lado o para el otro porque era pues mi imagen ¿no? o sea, mi padre, mi top mi, mi aspiración de, de ser humano, o sea es a lo que yo siempre he querido llegar, uh -huh. también tuve una madre que fue totalmente independiente que trabajó toda su vida así conoce a mi padre trabajando okay. pero el día que decide ser mamá dice pues soy mamá y, y me dedico a mi hija ¿no? Porque era el mayor sueño de su vida. Ella decía, yo quiero ser mamá y quiero ser mamá y quiero ser mamá. Cuando se casa con mi padre, deciden ser papás y pues fue lo mejor que le pudo haber pasado en la vida y, y así lo llevó. ¿no? O sea, a mí mis padres me criaron... Yo fui una hija... No sé cómo explicártelo. Como lo... si hubiera sido lo... hija única, ¿no? Pues sí, lo... o sea, hija única, pero... pero así como lo más importante. ¿no? No. La niñita... El... La bolita de cristal, que no le pase, que no esto, que no sé qué. Pero siempre me dieron ese chance de poder experimentar mi propia vida. ¿no? Claro. Este, me dieron libertad, pero libertad controlada. Yo, tenía, yo podía hacer lo que yo quisiera siempre y cuando no me pasara esa raya que no debes cruzar. Y eso pues me lo enseñaron mis padres, no, no,
0: no se lo debo a nadie más. Y qué interesante esto que tocas, porque a pesar de que naciste con una familia conservadora, ok, llevas 10 años viviendo en México, pero siempre fuiste una mujer completamente independiente, completamente suelta, sin embargo, a pesar de que ellos te dieron esta puerta hacia formar tus propios criterios, todo lo que te enseñaron iba arraigado al ejemplo. Más bien, tú viviste una familia eh, estable, ¿No? en donde tuviste a un padre que siempre fue figura, a una madre que siempre fue leal, a una madre que a pesar de, de estar empoderada y a una mujer empoderada, decidió antes de su poder personal ser madre, y eso te dio un ejemplo tan positivo, que es algo que tú implementas en tu vida el día de hoy, aunque pudiste no hacerlo. Te pongo
1: un ejemplo, mi padre puedo decir que fue un hombre muy exitoso a un extremo, y él, por ejemplo, nunca dejó de estar en mi vida. O sea, yo no recuerdo un cumpleaños sin mi padre, no recuerdo una junta sin mi padre, no recuerdo un festival sin mi padre. De hecho, todos los festivales, porque yo bailo desde muy pequeña, están grabados por mi padre. O sea, wow. hay partes donde se ven los zapatos de mi padre, ¿no? Y dices tú, ahí este hombre no sabía grabar, ¿no? Pero siempre estuvo. O sea, era la persona que más... Me empoderaba, literal, era de... Escuchen a Raquel, vean a Raquel bailar esto, no sé qué, Raquel, 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 Raquel... O sea, él siempre me dio esa fortaleza, ¿no? Me dio mucha seguridad. Entonces, esa es la parte donde te digo que él siempre me, me hizo ver que yo podía hacer lo que yo quisiera.
0: Y eso me toca mucho porque justamente hablando de... Y en vivo empezamos hablando acerca de nuestras familias y todo para empatizar un poquito acerca de cuáles son nuestras, portu nuestras posturas, uh -huh. sobre los roles de género, que es lo que, lo que vamos a platicar, eh, porque queremos también que la gente empatice sobre por qué, por qué estos pensamientos y por qué estas corrientes de, ¿no? de, de criterios que tenemos. Por ejemplo, en lo personal, en mi familia yo crecí... Eh, con Soy la mayor de tres hermanos, soy la única mujer... Mi madre trabajó toda su vida, desde muy chica ella mantuvo a su familia, siempre fue una guerrera, siempre fue una persona que dijo mañana será un mejor día, a pesar de todas las adversidades que se presentaron en su vida, siempre salió adelante. Entonces mi mamá, por ejemplo, porque aparte dentro de los roles de género, que es algo que vamos a platicar más detalladamente más adelante, siempre todos, sea hombre o sea mujer, tienes una parte femenina y una parte masculina. Por ejemplo, yo en mi casa siempre vi que mi mamá tuvo muy presente esta parte masculina de proteger, esta parte masculina de hacerse responsable de su familia y por el otro lado muy curiosamente siempre tuve un ejemplo de un papá que tuvo siempre muy presente y que siempre reconoció mucho esta parte femenina ¿No? o sea yo me acuerdo que mi papá veíamos con Fu Panda o sea imagínate con Fu Panda wey, y mi papá lloraba ¿No? O sea, mi papá es la persona más sensible que he conocido en mi vida y es una persona, y por ejemplo, yo nunca satanice al hombre que llora o al hombre que tal, y yo jamás relacioné todos estos issues y estos paradigmas que hay entre la debilidad del hombre por no llorar y todos estos cuentos, ¿no? Y estas creencias sociales. Yo siempre relacioné al contrario, que un hombre llorando, que un hombre permitiéndose ser vulnerable era más fuerte. Sin embargo, tuve... Te, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando mi mamá, yo era chica, mi mamá llegaba con el súper... Y yo no fui la, la niña que, cre, que, que criaron como la florecita de la casa, ¿no? O como la niña de la casa. Entonces era, a ver, tú también bajas el súper y si te toca cargar garrafón, cargas el garrafón, ¿no? Porque seas niña no lo vas a hacer. Sin embargo, siempre me recalcaron el, a ver, ¿tú puedes llegar a ser lo mismo que un hombre? tú pu Vaya, no, no, me, no me refiero a lo mismo, sino tú tienes las mismas capacidades, ¿no? para llegar hacia, o aspirar hacia un buen puesto, aspirar hacia un buen sueldo, aspirar hacia tener sueños, pero nunca te olvides de la importancia de ser mujer, que creo que eso es algo muy importante. Así es.
1: Mira, yo te lo, te lo pongo como ejemplo también a mi madre, ¿no? Mi madre fue una mujer que trabajó toda su vida, uh -huh. que vio por toda su familia, que siempre estuvo preocupada por todo el mundo, y llegó un momento, como te lo dije antes, donde se casa con mi padre, se realiza como mamá, porque uh -huh. era el sueño de su vida, y se dedica a mí, ¿no? y me pasó justo lo mismo, mi padre me tenía en mi bolita de cristal, y mi madre era de, a ver, vamos a ver, se lavan los platos así, se cocina así, se lava al excusado, perdón, pero así, y, y le pones la mano acá, así es, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Y mí me pasa, hoy en mi casa, digo, a ver, yo lo sé hacer perfectamente, no pasa nada, hay que planchar una camisa, no, se me caen los anillos, la sé planchar, ¿no? Porque uh -huh. mi madre se preocupó porque yo supiera porque al final no sabes cómo te va vale a ir en la vida y si vas a tener que planchar tus camisas o vas a tener que hacer lo que tengas que hacer para salir adelante. Claro. Porque todo es digno, ¿no? Es correcto. Entonces es importante el que uno sepa que en la vida todo podemos hacer todos. Es correcto. ¿No? Creo que ese es el, el punto más importante. Es correcto. Que no por ser hombre o no por ser mujer pues te va, se te
0: van a caer los anillos por tener que lavar un plato. Hablemos un poquito acerca de lo cool y lo mm. chingón de esta nueva apertura que hay acerca de jugar un poquito con estos roles que teníamos tan marcados antes en la sociedad, ¿no? Mm. Por ejemplo, ahora como mujer puedes hacer muchas cosas. Yo el otro día me puse a que a taladrar, ¿Qué a esto, que el otro, y es poca madre decir qué chingón, güey, el taladro, y esto y el otro, y es padrísimo, ¿no? Y es padrísimo ver ahorita un hombre lavando los trastes, hay un, hombres que están metidísimos en la cocina, y es súper curioso ver también cómo adaptan este tipo de cosas y cómo muchas veces logran desarrollar más, ¿no? O sea, que el, que el otro género, ciertas cosas que tú tenías muy encasillado que eran para mujer o muy encasillado que, que eran para hombre. Creo que en estos últimos años hemos eh, logrado abrir esta brecha para, para abrir un poco más nuestras oportunidades, pero creo también que nos hemos desvirtuado un poco. Y ahorita, por ejemplo, con toda esta lucha feminista que a mí me parece muy respetable, que me parece importante que hablemos de estos temas que se callaron durante tanto tiempo. Me parece increíble ver que las mujeres ahorita aspiramos a puestos iguales, que podemos luchar por puestos dignos, por salarios dignos, que tenemos más voz, que tenemos más libertad, que podemos ser más escuchadas de lo que éramos antes. Y creo que eso es algo muy positivo.
1: Es positivo, estoy de acuerdo contigo. Solamente debemos tener en cuenta a precio, el precio que pagamos por ello. ¿No? O sea, sí podemos ser mujeres escuchadas siempre y cuando no se nos olvide qué somos nosotras. Wow. ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Por qué lo hacemos? Claro. ¿Por qué hablamos? Uh -huh. ¿Por qué decimos esto no me parece? ¿No? Pero, por, pero
0: ¿a qué punto
1: queremos llegar con ser escuchadas? Es
0: correcto. Que creo que justamente esa es la pregunta que nos tenemos que hacer las mujeres. ¿Cuál es el punto y cuál es la meta honesta y real de esta lucha de alzar la voz? ¿Por qué quieres ser escuchada? ¿Y qué es lo que quieres hablar? ¿Y qué es lo que quieres decir? Esas son las preguntas que yo creo que nos tenemos que hacer porque creo que también dentro de todas las virtudes que engloban estos movimientos y estas tendencias y estas voces nuevas y todos estos movimientos de mujeres que se están haciendo, que me parecen increíbles, me parecen muy respetables y creo que han llevado, nos han llevado como sociedad a cuestionarnos más, a llegar un poquito más a puntos medios, a ser más flexibles, creo que también hay un lado y una brecha que se nos está olvidando abordar, que es a costa de qué, que es justamente un poquito acerca de lo que hablabas tú. Hablamos muchísimo acerca de, de qué es lo que hemos logrado como mujeres conseguir por alzar esta voz, que me parece súper positivo y muy hermoso y muy bello. La intención inicial del feminismo me parece algo mágico sin embargo sí podemos hablar y es algo de lo que Raquel y yo nos enganchamos mucho platicando y nos apasiona mucho hablar de esto porque creo que también se ha desvirtuado se ha desvirtuado el verdadero feminismo en esencia se ha desvirtuado el ser mujer en esencia que creo que es algo hermoso y que es un rol de lo, de lo que ninguna mujer deberíamos renegar ¿qué perdemos? las mujeres
1: que no enfocan o no enfocamos el feminismo como, como es, ¿no? ¿A dónde lo llevamos? Que perdemos. Wow. Esa, esa es la parte que yo creo que que hay muchas mujeres que deberían estudiar y ver realmente lo que significa el feminismo. El feminismo ¿Qué estás defendiendo? Exactamente. ¿Qué defiendes? Es correcto. ¿No? Porque al final una mujer nace para dar vida. Claro. ¿No? Venimos al mundo a procrear. Así es.
0: Así ha, sido todo eso, exactamente,
1: ¿no? o sea, así ha sido toda la vida Biología, y eso no quiere decir que tú por ser mujer a fuerza tengas que ser mamá, no pero tampoco puedes desvirtuar a la mujer que quiere ser mamá, es correcto ¿no? y que se quiere quedar en su casa cuidando a sus hijos, creo que es totalmente respetable, igual que la mujer que dice ¿sabes qué? yo lo que quiero es ser una profesional impresionante y quiero llegar a ser la directora de la empresa multinacional de donde tú quieras, ¿no? Pero creo que hay tiempo para absolutamente todo. Entonces, para poder ser una mujer completa, debes tener muy claro tus tiempos, tus momentos y lo que quieres en tu vida. Y saber llevarlo como, como un calendario, a de cuenta, ¿no? Hoy me desperté y voy a hacer aquí todo cronológicamente. A las 8 de la mañana esto, a las 9 tal, a la tal, tal, tal. Ta. Y para todo puedes hacerlo, o sea... Para todo tienes tiempo, pero no puedes desvirtuar a la mujer porque piense diferente a ti, porque no somos iguales. Es correcto. Ninguna pensamos igual. Todas tenemos
0: libre albedrío entonces... Correcto. Y qué importante lo que estás diciendo, porque muchas veces también, como todas estas aspiraciones que nos pone la sociedad de ser una mujer exitosa, ahorita van mucho más. O sea, vaya, para mí ahorita, ¿no? Lo que el mundo me está vendiendo de mujer exitosa está muy alejado del rol de ser madre, uh -huh. del, rol, del rol de ser responsable en tu casa, del rol de tan hermoso que tenemos las mujeres, de educar, de esto, y no porque el hombre no lo haga. Pero sí creo que hemos dejado un poquito de lado el hablar de la importancia del ser mujer en esencia, englobando... Temas biológicos y tan, tan, ¿no? O sea, tan normales como lo es el ser madre, el tiempo de calidad con tus hijos, la educación, la escucha, el amor comprometido, el tiempo de calidad, eh, la educación, y, y, y. tantas cosas de las que también se han dejado de hablar. Si yo ahorita me pongo a pensar en cómo el mundo me vende una mujer exitosa, yo pienso, una mujer adinerada, que no depende de un hombre, económicamente, ¿no? Empoderada, que aspira a un mismo puesto, que aspira... Pero si ahorita yo me pongo a pensar en eso, realmente me pregunto. ¿esa será la verdadera realización como mujer? Que yo no estoy diciendo que no, porque habemos mujeres que tenemos misiones muy diferentes la una de la otra, ¿no? Habrán madres excepcionales, como también el mundo necesita de, de mujeres que no quieran ser madres y que sean unas chingonas desarrollando una medicina, siendo científicas, haciendo ciencia, desarrollando esto, desarrollo. el mundo necesita toda clase de mujer y toda clase de hombre. Pero creo que estamos un poco confundidas porque buscamos el éxito de una manera que tal vez no te haga sentirte realizada porque para sentirte realizada no te tienes que olvidar de las cualidades tan hermosas y únicas para las que fuiste creada ¿no? que no quiere decir que no puedas aspirar hacia ser esa mujer chingona o hacia ser esa mujer profesional esa mujer independiente pero también ¿qué pasa con este otro lado? ¿y por qué lo estamos olvidando? ¿y por qué no estamos hablando de eso? que también creo que es muy importante porque al final vivimos en una sociedad destruida en donde las familias cada día son más inestables, donde vivimos en una sociedad con menos principios, con menos valores, con menos cosas sustanciosas y valiosas, ¿no? Yo soy una mujer, me siento
1: súper exitosa, y no soy directiva en ninguna empresa. Soy madre de dos hijos, casada, tengo una familia a la cual amo y de la cual me ocupo todos los días, porque es lo que yo decidí. Y eso a mí me realiza... Como ser humano. Es correcto. Quitemos eso de mujer y hombre, ¿no? Yo sé que vine a este mundo a tener una familia, a crear un ambiente hermoso y a crear
0: vida, que es lo que he hecho hasta hoy. Es correcto. Hablemos un poquito acerca de esta guerra de sexos, ¿no? Que aunque no es el fin, por supuesto, de la plática, existe. Y es una realidad. Es una realidad que hay mujeres valiosas hay mujeres que hablan y que son voz de muchas mujeres que no lo son y eso es súper respetable pero también, bueno, existen otras mujeres que, u otras corrientes vaya, que, que, que han desvirtuado un poquito esto y que han convertido de esta lucha tan importante porque esa es la palabra una guerra, una guerra entre hombre y mujer
1: mi opinión sobre la guerra de sexos es la siguiente la guerra de sexos la iniciamos entre el mismo sexo Okay. Una mujer que insulta a otra mujer porque ha tenido 20 relaciones con un hombre. Entonces esa mujer es descalificada por haber tenido relaciones con 20 hombres diferentes. Ahí, ¿quién está atacando a quién? La misma mujer, a la mujer. Y esa mujer seguramente defiende el feminismo. No es tiene correcto. ni idea de lo que es. No eres más por ser mujer...
0: No eres menos por ser mujer, ni eres más por ser hombre. ¿Y qué tanta responsabilidad tenemos como mujeres de esta, desvirtu, de esta desvirtud que hay en esta pelea que es tan importante? ¿Y qué tan conscientes somos de la responsabilidad que nos concierne a cada una como mujer de, 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 de esta sociedad en donde nos atacamos tan cabrón entre, entre nosotras, en donde nos desvalorizamos en donde lo único que hacemos es juzgar y, y empezando por el juicio propio, ¿no? Empezando por el juicio propio y después hacia las demás. Qué importante serían al el que todos analizáramos y que hiciéramos un stop y dijéramos, a ver, güey, ¿qué parte me toca a mí cargar de esta mochila de responsabilidad? no Así es, el que esté libre de culpa, que tiene la primera piedra. Es correcto. Y me acuerdo perfecto y es algo de lo que quiero profundizar un poquito, yo tú sabes, güey, que yo trabajo desde súper chiquita porque, pues, a mí siempre me gustó tener lo mío y a mí siempre me gustó sentirme independiente. Entonces, yo trabajo desde que tengo 17 años. Y uno de mis primeros trabajos, y no es que mi primer trabajo formal en donde recibía un sueldo, era trabajar con niños. Mm. Con niños desde los 3 años hasta los 11, 12 años, ¿no? Yo trabajaba en esta empresa que se dedicaba a dar cursos específicos de verano, campamentos para niños, también para algunos empresarios, pero bueno, se enfocaba más en niños. Y yo me acuerdo mucho de que yo, bueno, creaba un lazo muy cañón y tú te das cuenta, desde que una criatura tiene tres años, de la soledad que siente por dentro. Es impresionante todo lo que puedes observar en un niño. Y yo me acuerdo que llegaban las mamás por los niños y antes de decirle, mi vida, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue?, era, Santiago, ¿dónde está tu mochila? Esto, el otro, a la chingada, apúrate, que te tengo que llevar a la casa, que mardita, te estás esperando, que me tengo que ir a trabajar. Y veías a niños tan, pero tan, solos. Y es entonces en donde entra una guerra en mi mente de decir, ¿cómo puede ser que algo que es tan positivo también tiene otra parte de la que nadie está hablando? ¿No? Estos comparativos entre que sí. Estoy consciente que en estos últimos años hay más y mejores oportunidades para las mujeres pero también estoy consciente de que la familia y los valores ahorita están en segundo plano. Sí, estoy consciente de que hay más mujeres realizadas, de que somos más libres, de que tenemos más voz, de que somos más escuchadas, pero también estoy consciente de que hay más niños semiabandonados. Si no encontramos este equilibrio de la balanza, podemos también romper cosas y podemos también eh, flaquear en otras cosas que antes sin duda eran, o tenían más valor en la sociedad, como es... El valor de la familia, el valor de ser equipo, el valor de escucharte, el valor del tiempo comprometido a los hijos. Tú me puedes platicar un poquito acerca de eso. Y quiero también que me platiques un poco acerca de este tema y de esta palabra tan sonada actualmente por tantas mujeres, hablando de líderes, de opinión, hablando de influencers, hablando de mujeres del medio, de esta palabra de está bien ser egoísta. ¿Qué me puedes hablar acerca del egoísmo dentro de la maternidad y como mujer? ok, primero
1: te voy a contestar sobre el donde estabas hablando de que los niños medio abandonados y demás creo que cuando tú decides ser mamá debes tener muy claro que hay alguien primero que tú, que es tu hijo los hijos se traen al mundo con todas las consecuencias, yo tengo un gran ejemplo para eso que es mi madre ¿no? que le he dado dólares de cabeza y bastantes y ahí ha estado bien. para mí por siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo aprendí de una madre a ser madre. Y no le llegó ni a la suela de los zapatos. Ojalá algún día lo pueda lograr. Pero sí entendí que el día que decidí ser mamá, había una persona que estaba antes que yo. Eso es algo rotundo. Entonces, hay mamás que no quieren dejar esto de... Ser esa persona exitosa, que claro, ¿exitosa para quién? no Porque te vuelvo a repetir, yo me siento exitosa y soy mamá, no soy una empresaria. Pero ahí está mamá que es empresaria y que no puede dejar de pensar en que su trabajo es lo primero, entonces creo que ahí es donde estamos hablando de egoísmo. ¿no?
0: Que no quiere decir que te olvides de tu individuo. Exactamente
1: o sea, no quiere decir que seas mamá y entonces ya no te arreglas, ya no te vistes ya no te pones el rizo ya no te pones el rimel ya no te pintas, ya no te miras el espejo y ya te dejas ir, ¿no? no, no hablamos de eso hablamos de que tú como mamá trajiste a un niño al mundo con todas las consecuencias ¿a qué me refiero con todas las consecuencias? no estoy hablando de que le tengas que dar cantidad no es cantidad, es calidad y hay tiempo para todo, si tú así lo quieres. Yo tengo el beneficio de poder ser mamá 24/7, que es lo que amo. Claro que es un trabajo. Claro. Yo los domingos me despierto a las 7 de la mañana. ¿No? La mujer exitosa que no es mamá no se despierta a las 7 de la mañana. Qué maravilloso sería una mamá exitosa a nivel profesional que se levanta a las 7 de la mañana en domingo para atender a sus hijos. Wow. Ahí es donde está la verdadera importancia de saber que hay tiempo para todo. Es correcto. Entonces ahí es donde no eres egoísta, porque hay dos tipos de egoísmo. El sano, porque si lo hay, lo pienso, lo he pensado toda la vida, y el que ya estás haciendo daño a alguien, que son tus hijos. Es correcto. O sea, si tu hijo necesita de su madre,
0: pues oye, lo siento mucho, pero... Ahí está su madre. Es correcto. Que muchas veces creo que hay este como doble discurso, ¿no? Porque cuántas mujeres no escuchamos que dicen... Es que tenemos que... Ser, está bien ser egoísta y pensar en ti mismo, ¿no? Pero a ver... El, el decir... No voy a dejar mis proyectos personales y a mi individuo... No es ser egoísta. Eso no está siendo una mujer egoísta. Ser mamá no quiere decir digo, no soy madre, ¿no? pero estoy intentando entender tu punto ser mamá no quiere decir que te tengas que desprender de tus sueños profesionales si quieres que si quieres ponerte a estudiar un diplomado de tal cosa, lo hagas que si quieres seguir estudiando tal o aprendiendo tal lo hagas pero en qué punto eso ese tipo de cosas que, que, que siguen cultivándote como mujer y que te siguen haciéndote realizarte en otros aspectos también en este aparte de ser mamá ¿En qué punto ya eres egoísta? Que aquí es donde tú dices una palabra clave, que es empiezas a ser egoísta cuando tus aspiraciones personales dañan a tu hijo, que sí tiene que ser el número uno de tu lista.
1: Efectivamente. Eres egoísta en el momento en el que dañas a una persona que trajiste al mundo por decisión propia. Wow. No pedimos venir. No decimos, ay, yo quiero nacer ahí en la barriga de la señora fulanita de tal. No. No. Lo decides tú. Ya eres egoísta en el momento en el que decides traer a una persona al mundo. Porque son personas que sienten y que padecen de la misma manera en la que tú lo haces. O sea, si a mí, mi hija este, me dice, mamá, es que quiero jugar a las muñecas y yo estoy viendo una serie de televisión a las 3 de la tarde a lo mejor le digo, sabes qué? me faltan 10 minutos dame 10 minutos, termino de ver porque me agarraste en el final que tienen un tino impresionante <risa> y voy a jugar contigo en lo personal, no a las muñecas porque no me gustan, pero jugamos a otra cosa porque no voy a jugar, o sea, así soy ¿no? pero siempre les doy esa importancia porque necesitan a su madre es correcto yo siempre digo una cosa para que se entienda que no es que no soy feminista Simple y llanamente entiendo que cada quien tiene su lugar y, y, y lo respeto, ¿no? Pero yo siempre, y creo que en alguna ocasión te he dicho que existe la luna y el sol y la luna siempre está en el mismo sitio y el sol sube, ¿no? La tapa, entonces el día pero la luna nunca se mueve ¿Por qué? Porque la mujer tiene esa capacidad de todo. Inamovible. De Exactamente. Todo. O sea, eres mujer. Ya está. Punto. ¿Se te complicó la vida? Sí. ¿No? Porque vas a parir, porque vas a tener la menstruación, porque no puedes hacer pipí en la calle como el hombre que en dos segundos lo hace. ¿No? Y el hombre tiene esta parte de protección. Eso no es malo. Claro que no. Eso es hermoso. El poder tener... Esa igualdad, porque al final es una igualdad. Él te protege,
0: tú haces tu parte y todo funciona perfectamente. Que desgraciadamente vivimos en una sociedad que tiene que llegar a los extremos y tiene que irse a los extremos para que se haga válida una opinión o algún punto y se toque un tema de manera importante y relevante como lo es el tema de la igualdad de género. Todos los extremos son malos. Y a mí me encantaría que habláramos un poco acerca de cómo y de la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, cómo esta lucha también ha, ido, ha, ha hecho que en otras cosas en las que estábamos mejor, como es la implementación de la familia, los principios y los valores, también hayan ido de caída. Como ahorita, a pesar de que hay niños en mejores escuelas, niños con mejores oportunidades económicamente hablando, también hay niños más solos. También hay mujeres y también hay matrimonios más más abandonados, también hay familias más empolvadas, sin comunicación, sin esto, sin el otro. Siempre hay dos caras de la moneda y creo que ahorita también es importante eh, ver la, los otros caminos que, que engloban este mismo tema, ¿no?
1: Te voy a poner un ejemplo de esto que estás hablando, ¿no? Los niños y las posibilidades económicas y, en fin, yo creo que los valores y los principios deben ser algo primordial en la vida de un niño. Para que mañana esas este, posibilidades económicas o, les sirvan. Porque de nada le va a servir que mañana sea ingeniero... Si como ser humano no vale absolutamente nada. Guau. ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, con mi prima, que tiene tres hijos... Y que no he visto... O sea, es impresionante la dulzura, el amor, el carisma, la humildad de seres humanos que son. Y yo lo veo con mis hijos... Wow. en el colegio y demás, o sea, Triana siempre llega y me dice mamá, es que fulanito de tal me molesta, es que fulanito de no sé qué me molesta y con sus primos no, con sus primos fue la niña más feliz del universo porque veías a un niño de 8 años cuidando a uno de dos y todos jugando y, y nadie se dice nada, solo... sano wow. ¿no? y eso es importante porque tiene muy claro su rol de mamá porque decidió ser mamá, punto y final
0: wow ¿no? justamente Justo ese yo creo que es el tema medular al que quería llegar, ¿no? O sea, no hablemos acerca de la fantasía. Estás hablando de un ejemplo real, claro. de algo que vives, de un ejemplo que tú ves cercano a ti, de unos niños realizados, unos niños, unos niños sanos mentalmente, emocionalmente, que son niños que brillan y que tú dices, este niño y esta niña son esperanza, ¿no? ¿Y a qué se lo atribuyes? A la responsabilidad de, 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 de la mamá, ¿no? Y también... Creo que muchas veces ignoramos, dentro de esta lucha ¿no? y dentro de, esto, dentro de estos movimientos, que más libertad siempre conlleva más responsabilidad. No existe incluso la libertad sin la responsabilidad arraigada de por medio, son hermanas. No existe la una sin la otra. Entonces creo que también es muy importante hablar de qué responsabilidad tienes tú como mujer en la sociedad. Qué responsabilidad tienes como ejemplo de personas a las que estás dando vida por elección propia. Pero también es una responsabilidad muy fuerte ser mujer y ser hombre. Claro. La
1: libertad de la que hablas. Es muy fácil gritar y decir, soy mujer, y echarle la culpa al hombre que tienes enfrente. Yo el otro día lo estaba viendo. Es que hombres asesinos, es que no... No, no a ver. El que mata es asesino. Es correcto. El que viola, violador. Pero no tiene por qué ser el hombre. También hay mujeres asesinas, también hay mujeres violadoras, también, o sea, también hay mujeres maltratadoras que se meten en su cobardía y, y santas pascuas, ¿no? El, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Pero no quiere decir que sea hombre o mujer. Somos seres humanos y todos los seres humanos tenemos esa cosita en la cabeza que te puede volver psicópata, asesino violador ladrón lo que tú quieras. Es un momento en tu cabeza que te hace una chispa y adiós. Entonces, no puedes generalizar la violencia hacia un género.
0: ¿Qué quieres? O sea, digo, en, y estoy completamente de acuerdo con lo que dices, no es desvirtuar y no es no hacer visible la violencia con la que hemos vivido las mujeres tantos años. Que, de hecho, también con estos movimientos a mí me han caído muchos veintes de cosas que hemos normalizado porque así siempre han sido como... Humillaciones en la calle, esto y lo otro. O sea, no es desvirtualizar todo eso, sino englobar un poquito más y decir, a ver, esto sí existe y es importante que hablemos de esto y es responsabilidad tanto de mujeres como de hombres solucionarlo y cambiarlo. Es responsabilidad de todos. Sin embargo, qué bonito esto que dices. O sea, la violencia no es algo que tenga un género. O sea, digo, TDS es un tema demasiado amplio, pero también creo que aquí nos estamos también olvidando de que si vamos a empezar a hacer esta lucha ¿no? y estamos en esta lucha porque creo que es algo que nos concierne a todos también hay que hablar acerca de, de, de este rol de, de hombre ¿no? también y de qué tan difícil es y qué poquitas veces también hemos escuchado foros o espacios en donde se hable de que el índice de suicidios más cabrón en el mundo es del hombre ¿y por qué? por esta presión en la que vive también, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tanta calidad de vida tienen los hombres al todo el tiempo estar eh, intentando proteger al que no falte nada? También estas historias que ellos se han comprado y todos estos cuentos arraigados en su infancia y desde su educación de que no, si eres hombre no puedes llorar, si eres hombre no puedes expresar, si eres hombre no puedes pedir... También ese es un tema bastante amplio que también vale la pena mencionar y que vale la pena tocar, ¿no? O sea, digo, hablamos del feminismo platicando y, y en la vertiente de los roles de la mujer porque es algo que estamos viviendo ahorita y que es, era, era como importante mencionar, pero ahora también hablemos de los roles de hombre, ¿no? Cómo nacen, con qué creencias crecen y qué tanto los limita eso en el futuro, en sus relaciones, en su capacidad para poder dar amor, en su capacidad para poder recibir amor... También nosotras, ¿cómo podemos apoyarlos? Ahorita que estamos buscando también que los hombres nos respalden con este crecimiento que queremos tener, con estas voces que queremos que se escuchen, también qué parte de responsabilidad nos toca para apoyar también al otro lado, ¿no? Cómo podemos hacer y cómo podemos ayudar a que los hombres se sientan más seguros con sus sentimientos, con lo que piensan, con que pidan lo que necesitan. Todo eso también es importante.
1: Pienso que todo vuelve a resumirse en lo mismo. Somos seres humanos. O sea, no corre horchata por las venas de los hombres. O como lo quieras ver, ¿no? atole no sé cómo le dicen aquí, yo le digo horchata. Se vale llorar. Se vale sentir. Y la mujer, o sea, hablo de la mujer y del hombre que tienen una relación y que son una familia y demás. La mujer tiene que apoyar al hombre para poder llegar donde quiere llegar. O sea, ese es el gran punto, el bastón. Sin la, o
0: sea, la mujer puede hacer que el hombre se hunda. O... ¿Oh?
1: que o que hasta el, el cierto.
0: Exactamente. Es valioso y es hermoso saber reconocer y amar tu capacidad como mujer por naturaleza que tienes, que es el de dar vida, que es el de ser, como dices, el bastón. Porque, o sea, estoy súper consciente de, y, y comparto cañón esto que dices, de cómo una mujer tiene esta capacidad hermosa e invaluable de llevar a un hombre o de llevar a su madre, esta, esta capacidad de ser empática no de entender a una persona, de hacerle ver la vida de una forma diferente, de, de analizar otras perspectivas, de hacer crecer un hombre o de hundirlo en un hoyo, de la capacidad de hacer hombres y mujeres de bien exitosos o de hacer niños traumados y solos. ¿Qué responsabilidad tenemos también como mujeres de esto? Y también, que, ¿qué responsabilidad tenemos de que si vamos a empezar a exigir, ok, exige y lucha y da por eso que, 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 que tú crees realmente desde el fondo de tu corazón, que es lo correcto, pero cuestionate y no te conformes con esas corrientes de lo establecido sin cuestionarte qué es lo correcto para ti, ¿no? Está increíble que apoyes, está increíble, está increíble que, que nos unamos, pero creo que cuando la unión es verdadera y es positiva, no divide, une. Y yo en este momento de mi vida veo una sociedad dividida, no unida. Y creo que es ahí donde, donde concluyo. Si realmente lo que hiciéramos y este movimiento estuviera siendo... Es un poco más inteligente, un poco más sano. Si nuestras intenciones como mujer fueran un poco más honestas, ¿no? Y realmente nos hiciéramos las preguntas correctas. Que muchas veces eso involucra que te salgas de tu zona de confort y de que aceptes tu responsabilidad dentro de, de la mierda que estamos viviendo, ¿no? Cuando llegas a ese punto medular en donde reconoces la responsabilidad que te toca, lo asumes y tus intenciones son honestas, la sociedad se une, no se divide el problema de
1: esta sociedad es que ha habido muchos tabús y se están queriendo soltar de una manera muy fuerte la libertad es algo maravilloso siempre y cuando uno se convierta en libertinaje es algo que se debe entender es ahí es donde entra la responsabilidad de la que hablabas Entonces, sí, que
0: es mucho de las cosas que, que, que intento también platicar en dentro de Haciendo Tierra, que es uno de los puntos medulares esta guerra entre hasta dónde eres libre y hasta dónde eres esclavo porque muchas veces en tu búsqueda de ser libre Eres esclavo. Y voy a poner un ejemplo. Yo tenía una tía que vivió violencia intrafamiliar, que tuvo una educación pues, en donde le enseñaron que ella se tenía que callar, ¿no? En un entorno completamente machista. Ella se convierte en feminista, ¿no? Y empieza a apoyar a estas mujeres, empieza a involucrarse muchísimo en este tema, a adentrarse cabrón, pero ella estaba afectada realmente y, y se convirtió realmente en un, en una... En una no sé cómo decirlo, como en un odio, ¿no? Que tal vez ella tenía subconsciente y que yo no puedo juzgar, porque no podemos juzgar los escenarios que viven muchas mujeres, pero sin embargo, se empezó a desvirtuar. Entonces esta libertad que ella quería predicar, en vez de liberarla, la apresaba, porque estaba alimentando su resentimiento, estaba alimentando su odio, estaba alimentando este rencor que ella sentía por lo que había vivido, que es aquí en donde digo, cuestionémonos. ¿De dónde viene tu lucha? ¿De dónde viene realmente esta intención de querer ser parte, de, de decir, yo soy feminista? Porque creo que todos deberíamos ser feministas y todos deberíamos apoyar al hombre y todos deberíamos amar al hombre, porque güey es maravilloso cuando encuentras este equilibrio y cuando puedes ser equipo, que creo que es, 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 es la conclusión a la que tenemos que llegar, tenemos que ser un equipo y dejar de luchar por ver si puedes, por ver si puedes llegar ahí. ¿Por qué quieres llegar ahí si sí, tú eres mujer? Y es precioso tu rol y es precioso tu naturaleza. Te voy a poner un
1: ejemplo. Para poder llegar a eso, primero tienes que sanar. Es lo principal. Ejemplo. Tonto. A mí no me gusta la nuez. ¿Ok? Ok. Y a lo mejor tú puedo llegar contigo y me puedes decir, ay, Raquel, te, te, ¿quieres unas nueces? Y yo te puedo decir, ay, no, guacala, qué asco la nuez. No, 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 no. no y me la pongas de enfrente, qué cosa tan espantosa qué horror, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror! entonces tú vas a decir, no, pues esta vieja tiene un problema con la nuez o sea, <risa> no tiene un tema espantoso con la nuez no la puede ver ni en pintura muy diferente es que yo llegue a tu casa y me digas, Raquel te ofrezco unas nueces y yo te diga, no Lu, la verdad es que la nuez no me gusta gracias porque yo no tengo un problema con la nuez simplemente no me gusta ¿se ¿Sí lo expliqué? ahí es donde sanas si te, a ti te preguntan por fulanito de tal y dices, ay, no, lo odio, me cae muy mal, no sé qué, ¿de cuántos? Es porque tienes un problema con esa persona. Pero pues si sí, yo correcto. te pregunto a ti por esa persona y me dices, ah, pues no, no sé, o sea, me... Eh, es que ya no tienes ningún problema y estás sanada. Es correcto. Entonces, para llegar a eso, tienes que sanar. Para poder ser alguien que predique con el ejemplo, tienes que estar sana. No puedes tener una herida, porque entonces no estás haciendo las cosas de manera congruente. Porque te estás dejando llevar por un sentimiento. Y los sentimientos te hacen hacer locuras. Y te hacen dañar a los demás en muchas ocasiones. Para poder hablar. Para poder decir... Esto y esto y esto. Porque yo sané. Y porque a mí no me causa conflicto... Venir y decir... Luchemos por, por la igualdad de género. Pero simplemente porque... Sí, debemos ser escuchadas. Porque hay una igualdad de género. Eso no quiere decir que porque el hombre venga y te abra la puerta del coche, se un machista, coño, es maravilloso, te abren la puerta, te sientes, te están dando un piropo, hasta qué punto aguantas un piropo y hasta qué punto es una agresión sexual, correcto, ¿no? O sea, a mí me preocuparía pasar por donde están los obreros y que nos dijeran, qué guapa, coño, la madre de la Virgen Santísima de la Trinidad, estoy para que no me miren, ¿no? Qué bonito que alguien te diga, oye, qué guapa, hay...
0: Sí, ahí de hay de a piropos, piropos a piropos, ¿no? ¿no? Claro.
1: Pero ¿dónde es un piropo y dónde es una agresión sexual? Hoy ya todo es. ¡Ay! Este me dijo que. ¡Coño, te está diciendo que eres guapa! ¡Tómalo ya! Es correcto. No, no te está agrediendo. Te está diciendo que volvemos a lo eres? mismo, nos vamos a los extremos. Es un problema. Entonces ahí es donde dividimos. Es Entonces correcto. ahora es donde hay una sociedad dividida, donde cada vez este, se procrea menos, donde cada vez se evolucionará menos. Y donde cada vez los niños crecerán con una idea totalmente trastornada a lo que es. Porque ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cuál es la verdad? Hoy nos estamos dañando entre todos. Es correcto. Por una lucha que ¿quién creó? ¿Con qué fin se creó? ¿Basado en qué? ¿En que matan mujeres? Coño.
0: Sí. Se matan entre todos más de lo que se matan mujeres. Sí, completamente. Yo creo que la conclusión sería justamente esa. Hagámonos, los, hagámonos las preguntas correctas, no nos dejemos llevar tan fácilmente por todas estas corrientes, sanemos para poder realmente predicar con el ejemplo y no trastornar estos temas que son tan medulares en la sociedad como lo es el ser escuchada, el ser respetada, pero no, no lo orientemos nada más y esa parte, es el ser respetado como mujer y como hombre. Pero no. con todo el mundo. Pero con todo el mundo, exactamente. Con
1: tus amigas, con tus amigos, con tu prima, con tu primo, con la gente. Aprendamos a perdonar. Es muy importante. 100%. Es
0: problema. muy
1: importante. Aprendamos a ponernos en los zapatos del de enfrente y entonces viviremos más tranquilos. Y diremos, ay, caray. Yo no tengo el coche último modelo, pero es que el de enfrente no tiene ni bicicleta. O sea, no sé si me estoy explicando. Es correcto. Agradezcamos lo que tenemos vivamos nuestra vida sin perjudicar al prójimo
0: claro, es muy, muy importante difícil. yo creo que también lo que me llevo de esta, de esta plática contigo es el decir, a ver no el hecho de ser mamá, eh, por ejemplo no quiere decir que me olvide de mi individualismo sin embargo, soy responsable de un ser humano hablemos y abramos el diálogo entre todos también para hablar de qué parte de responsabilidad nos toca en la sociedad a nosotras como mujeres Ayudemos a los hombres a desarrollar también esta parte y a dejar de satanizar estos comportamientos cuando un hombre explora el lado femenino, por así decirlo, que es abrir sus sentimientos. Al contrario, o sea yo me imagino y digo, qué chingona sería una lucha y estaría yo ahí parada todos los días con pancartas para hablar y para apoyarnos de ser equipo, de ser equipo, de, de romper con estos paradigmas, de hacernos las preguntas correctas, de no ponernos máscaras de acuerdo a nuestra propia conveniencia y de llegar a conclusiones medulares que vayan muchísimo más allá de decir, yo apoyo esto por encima, ¿no? Pregúntate qué estás apoyando, ¿no? Pregúntate qué parte de responsabilidad te toca en el problema que estamos viviendo en, este, en esta guerra, porque es una guerra y es algo real, en esta guerra de sexos, en esta guerra entre hombres y mujeres. Y mejor pregúntémonos qué parte me toca a mí de responsabilidad en esto, cómo puedo ayudar y cómo puedo sanar para dar un testimonio más veraz, para ser más congruente con lo que predico y la vida que llevo. Y nosotras también... Dejemos de chingarnos la una a la otra, dejemos de hablar porquerías la una de la otra, dejemos de ponernos el pie contra nosotras. Porque hace rato que estábamos platicando antes de empezar, Raquel me dijo algo que me resonó en los tímpanos, que es, las machistas número uno, somos las mujeres. Definitivamente. Te voy a decir una cosa,
1: muy importante. Odiar es para flojos. La gente fuerte ama, y ama mucho. Guau. Wow.
0: Eso es lo que deberíamos hacer. La guerra que quieras hacer por ser escuchada es completamente válida. Siempre y cuando los ingredientes principales de cada palabra que salga de tu boca sean el respeto, la humildad y el amor. Justo.
1: Y dejémonos querer, coño, que te, claro. mal, que te abran la puerta no, y te inviten a cenar de vez en Totalmente,
0: totalmente. O sea, a ver, si vas a... Y tú como mujer también, porque volvemos a lo mismo, hay muchos... Hay muchos caminos de mirar este tema, ¿no? Pero también si tú estás buscando como mujer feminista que está en un movimiento, que está alzando la voz, tan, tampoco cometamos el error de hablar por lo que todas necesitamos. Efectivamente. Porque yo he escuchado, por ejemplo, y tengo una amiga que es muy activa en, en, en todo esto, que dice, chingami, ¿no? Que no me abran la puerta a mí, que no me traigan flores, no, no, habla. No. Habla por ti, ¿no? Sí, habla, yo también, yo hablemos el quiero... punto medular y claro. compartámoslo, pero no hables por las demás. A mí me encanta que me traigan flores, a mí me encanta que me abran la puerta y a mí me encanta sentirme amada, recibir amor, pero también dar amor porque creo que es, co es, co es cosa de dos. Y no hablo nada más en el aspecto de relación, ¿no?
1: Entonces, hablo en el
0: aspecto de hombre-mujer. Respétame, escucha mi voz y yo también voy a ser empática contigo, voy a escucharte como hombre, voy a impulsarte a salirte de esta zona de paradigmas en de, de debilidad que giran en torno al, al, al ser masculino y ayudémonos, ayudémonos a romper con esto, pero de una forma sana. Hagamos equipo. Es correcto, hagamos equipo. Hermana, muchas gracias, te amo <risa> por haber venido. <risa> te gracias amo mucho, por invitarnos Gracias a ti. <risa>